0: Despierta las fases que hay en ti. Esta es nuestra historia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos este día de hoy. Estamos muy felices en nuestro episodio número cero, esta luna nueva. Y yo soy Acna.
1: Hola, yo soy Lua. Estamos, como dijo Agna, estamos súper contentas porque ya empezamos este podcast al fin que tanto sí. hemos estado pariendo con placer y desplacer. <risa> no, con placer todo el tiempo. Y sí. nuestro episodio de hoy es de cómo encontrar los inicios en los finales y más que nada es el principio de nuestra historia para que
0: puedan entender un poquito más
1: por dónde va todo.
0: Exacto, y también vamos a platicarles el porqué entre lunas, que como dice Lua, lo hemos creado a base de estos ciclos que hemos transitado juntas y contar desde ese inicio, ¿no? Y por qué todo comienza desde un final. Eso lo vamos a ir platicando en el episodio y queremos contarles pues cómo inició el podcast entre lunas.
1: Exacto, el podcast y nuestra amistad más que nada porque de nuestra amistad, que es justo como se llama este episodio, como de los finales, comienza algo, y creo que este podcast viene como de hace como ocho años atrás, sí, fue hace como ocho años, ¿no?
0: Sí, hace ocho años, qué loco. Hoy,
1: bueno, no, evento, de hace hecho, ocho es, años, ¿no? siete meses,
0: digo, siete, siete años. ¿Qué?
1: ¿Hace siete meses? También no, hace siete meses yo estaba haciendo otra cosa. Exacto, entonces fue un final que nos unió hace siete, ocho años, ya no tengo bien el cálculo. Y como eso nos llevó obviamente a través de los años y a través de un proceso y nos trajo ahora también a que naciera este bebé, que es este podcast, que es nuestra historia. Y pues es una historia muy, que yo creo que todos nos podemos sentir identificados porque todos hemos estado ahí más de una vez. Y obviamente, no sé, yo lo veo como esta parte que digo... ...de que todos hemos estado ahí más de una vez... ...pero siempre es distinto, ¿no? Y esta vez creo que para mí fue una, una muerte... ...porque yo lo pongo así, ¿no? Como cada final es una muerte... ...y para mí esta fue una muerte bien difícil... ...pero gracias a esa muerte salieron muchas cosas muy lindas... ...en mi vida. Sí, exacto, muchos,
0: muchos comienzos, muchos inicios... ...que si no se hubiera dado esa muerte que al igual como dice Lua, eh, yo lo he llegado a entender de esa manera, o sea, porque al final yo no soy esa misma persona que fui hace siete años, a la que fui también hace siete meses y a la que soy ahora, uh -huh. sino todo el tiempo estamos viviendo distintas muertes, y esa gran muerte para mí fue como ese gran comienzo, fue la que realmente como dio fin a muchas cosas que yo creí que era, y dio al gran comienzo como de el autodescubrimiento, que es mucho lo que vamos a estar hablando durante estos episodios, acerca ya desde ese descubrimiento de la conciencia también de cada una, como el ya no también verte de una parte de víctima, sino ya te ves también de una parte más consciente, que igual a veces es como complicado, porque lo más fácil antes de mi yo antes de esos siete años, pues era súper fácil, como al decir de, ay, esta persona tiene la culpa y porque me tratan así. Y ahora es como, ¿qué estoy haciendo yo? Porque al final es responsabilizarnos y para mí fue ese gran despertar de conciencia, esa muerte, ¿no? Y ya independientemente de todas las muertes que también tuve después sola y también junto con Lua, que al final es lo que agradezco mucho de pues de mi vida, el poder tenerla a mi lado, que llegamos, llegamos, así decidimos conocernos desde esta gran muerte, y eso es lo que agradezco mucho, que tenerte, tenerla a mi lado en estos distintos ciclos, en estas distintas fases de mi vida.
1: Claro, y... Como nos encanta a ti a mí todo el mundo que debe estar escuchando debe estar como, bueno, pero qué carajos, ¿de, <risa>
0: sí. ¿De qué carajos? ¿De qué hablan? ¿Y por qué si están muertos en siguen hablando? No entiendo <risa> Digo, nada. ¿En qué estamos más de allá, desde otra dimensión.
1: <risa> Vamos a empezar por el principio, como se debe, y es que Agna y yo nos conocimos pues por unos exnovios, exparejas que teníamos porque ellos eran, eran, son no sé, mejores amigos y nosotras nos conocimos en la fiesta de mi excuñada. pues así como conoces a la novia del amigo de tu novio, ¿no? así como de muy político algo el de... asunto, Ajá. ¿no? Así de hola, ¿cómo estás? ¿En qué escuela vas? ¿Qué estudias? Ay, qué padre, yo estudio. esto, Ay, qué padre, ¿no? O sea, algo súper casual, súper político súper X.
0: Y también esa parte, ¿no? que era muy de como yo era hace, antes de esos siete años, de mmm, pues lo hago como por compromiso y como que pones tu buena cara, y sabes, como ay, bueno, es la novia del, del mejor amigo de mi novio. Bueno, vamos a platicar, pero ni siquiera fluyeron más de esas palabras que dijo Lua, ¿no? de me llamo tal, voy a entrar a escuela, ay ah, qué chido, y ya, cada una se fue con sus novios.
1: Exacto, cada una traíamos cosas distintas esa noche esa noche en la cabeza y, y creo que ni siquiera fue como ese encuentro de, ya sabes, de, ay, me cae mal o me cayó súper bien, o, lo conectamos increíble. No, yo creo que en verdad fue lo más x que pudo haber pasado en la vida, sí. o
0: sea, fue un encuentro sí, completamente
1: neutral, o sea, para nosotras que somos personas como súper emocionales y somos como o negro o blanco o morado, Súper apasionadas de la vida y de las relaciones y de las personas.
0: <risa> Siento que
1: fue lo más ético, <risa> Sí, lo más
0: neutral, hermético, pero también fue parte, porque también, pues si recordamos en ese tiempo, pues teníamos otras prioridades que al final no éramos nosotras esa prioridad, que ya después iremos platicando en los episodios. Pero no nos interesaban, como bueno, al menos a mí de mi parte era como yo solo vivía como en mi burbujita y lo que salía de mi burbujita era como lo político y ok, pero como que no me, no le metía esa pasión que realmente soy, parte también de ese no tener ese autodescubrimiento.
1: Exacto, y es mucho eso, como lo que decimos de esto político, es mucho lo que te enseñan como siento que también entrando, como metiendo también este tema es como que no te enseñan como a conectar con las personas realmente como te enseñan a lo, o al menos a mí me enseñaron como siempre sé linda siempre sé amable, siempre sé educada sí. ¿no? compórtate, no hagas sentir mal a nadie ¿sabes? Sí, como, sí. Yo que a veces soy muy directa, mi mamá me decía mucho como cállate, no digas nada <risa> como eres demasiado <risa> olvídalo como tu tacto de elefante, siempre me, siempre me dice como tu tacto de elefante, entonces es como mira, el típico calladita te ves más bonita,
0: sí, claro sonríe
1: cáele bien a todas y ya entonces y, y ese son como dices tú como que reflejaba eso cañón nuestra forma de ser y nuestras relaciones también, no tanto hacia tú y yo pero también siento que reflejaba mucho eso como mi pareja en ese momento, como yo traía como esta, esta interior de quiero ser yo, quiero ser esta mujer que es Súper apasionada, quiero decir lo que no me gusta, quiero decir lo que no me parece. O sea, independientemente a que era una adolescente y que sí era súper berrinchuda y todo eso, uh -huh. pero también traía como este, esta pelea interior como de mi familia, lo que me enseñaron, lo que la sociedad te decía hasta los mismos amigos, ¿no? Yo me acuerdo de mis amigos de esa época, era como, ay no, ¿cómo dices eso? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No? Mis amigas eran así como de, ay, ¿por qué dices eso? Que, uh -huh. que es otra vez estábamos como en este juego de la sociedad, de lo que tienes que ser, cómo te tienes que comportar, y creo que parte de lo que fue nuestra muerte fue que eh, estas relaciones terminaron al mismo tiempo, que ya vamos a contarles un poco más la historia, pero fue para mí que terminara esta relación fue la muerte no solamente de mi relación con esta persona, con este niño, con este hombre, pero pues es que dije que raro en decirlo,
0: momento, ¿no? pero, sí, pero éramos
1: niños, sí, éramos sí, niños sí. realmente, entonces fue como, no fue nada más se terminó, es, me rompieron el corazón, estoy súper broken heart, no, o sea, es, también se terminó esta lugar que creció con todas estas ideas de todo este comportamiento, de todos estos amigos, de todos estos gustos de ropa, de música, fue realmente un despertar espiritual para mí, no, no fue nada más un, un ahí ya, corté con mi novio, sino fue un, se murió esta relación y se murió esta persona también, ...junto con todo lo que pasó en esta época, ¿no? Y no se lo estoy atribuyendo a la persona... ...sino que esta persona fue parte de este ciclo... sea que todo este ciclo se fue con todo... ...y que lo que salió de ese ciclo... ...fue algo súper bonito que es nuestra amistad.
0: Exacto, yo también me acuerdo igual en esa parte... Como dices, en esa... ...cuando terminó la relación... ...lo muy curioso es de que nos terminaron... ...al mismo tiempo... ...obviamente no lo sabíamos en su momento... Pero igual se preguntarán de, y ok, terminó la relación entre ellos, ni se hablaban, o sea, ¿en qué momento nos hicimos amigas? ¿no? Y bueno, esa historia qué? es algo que también les queremos eh, compartir, de cómo, cómo aventarte y cómo arriesgarte al qué dirán y que si me voy a ver intensa, porque en ese momento, pues yo stalkeaba mucho a Lua, porque de esa manera, como podía tener acceso a mi exnovio. Entonces, ya saben, ¿no? Como esa típica relación tóxica de que quiere saber en dónde está, qué hace y que encuentra las maneras. Y bueno, parte de mi canal era distorcer <coughs> a Lua porque ella antes, en su. Ella de hace siete años solía compartir mucho como esa vida interior que estaba. Pues que le estaba ocurriendo. Hasta que empezó como a publicar cosas como. Como lo que yo no me atrevía a poner en Twitter, ¿no? En ese momento que usábamos mucho Twitter, no sé si ustedes sigan usando Twitter, yo ya no, la verdad. Pero era como de ponía así tweets de no y como que te voy a esperar tanto tiempo y como cosas así, yo era como de qué raro, esto me parece muy era mi Ajá, Twitter era tu diario y yo lo leía así como para enterarme, porque a la vez decía como de wow qué loco, o sea que se atreva como a expresarse, porque si sí, yo no decía nada, 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 y de igual de esas programaciones que tenía del no platiques y qué van a decir y no tienes que decir uh -huh. que estás triste, como todo ese tipo de programaciones, que por ejemplo Lua me ha enseñado mucho a esa parte de, de ser vulnerable también. Entonces yo era como de, qué loco, ¿por qué escribe todo esto como mis son mis sentimientos? Esto me parece muy raro. Y me arriesgué, o sea, me arriesgué un 15 de mayo, así, una luna sí. creciente del 2013, ese mayo, decidí así como, pues le voy a mandar un mensaje. O sea, igual sí me llegó a pasar por la mente, de igual me voy a ver muy loca igual va a decir qué onda con esta intensa, porque nuestro único contacto <risa> fue esas tres palabritas que nos vimos de manera física, pero al final nunca uh, hubo una conexión, o sea, ni nada. Y jamás nos siquiera. volvimos a ver, ¿no? Ajá, y ni siquiera como de a veces que haces con, conexión de entre fiestas, o que porque tus gustos, ¿no? O sea, realmente no hubo ni una conexión, ni porque estábamos Ajá, en fiesta. O, o fiesta. <risa> se agregan después a Facebook. Exacto, no exacto, exacto, exacto. Entonces, yo sí era como de... Seguramente va a pensar que soy una intensa, pero no me importa, o sea, me arriesgué a lo que fuera a pensar, pero yo estaba en una viviendo en una incertidumbre que tenía que saber qué estaba pasando, porque en teoría yo pensaba que ellos seguían siendo novios, que yo era la única que habían cortado, y al final no, entonces ya nos empezamos a hablar, como me acuerdo mucho de la plática, así como al grano, hola, ¿qué tal? Soy... Acna, soy Agna, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Este, nos vimos en tal fiesta y soy la exnovia de tal persona. Y ella, así de así, oh, igual como Super X. Y yo, así como al grano de, a ver, ya, platícame. Fue así como, oye, tú qué onda con, oh, no, con esta persona? ¿Oye? No, ¿tú qué onda con esta persona? ya no, pues ya me terminó. Y desde este final, como comparte Lua, fue como pum, empezó como esa comunicación, ese compartir. O sea, realmente ahí fue cuando tuvimos una conexión. Que yo siempre le digo de qué loco que antes de nacer acordamos que nos íbamos a, a conocer a través del dolor. Porque al final lo que surgió ahí, al fondo, al fondo, pues era amor eso es algo que me queda muy claro que hay entre ella y yo y también con las personas que ahora están en el actual, pero tuvo que ser igual en ese momento como estaba como medio oculto, había incertidumbre y como que me duele y todo, pero al final era era ese gran amor oculto que tenían que suceder así las cosas, que en un principio no no lo entendemos, pero cuando pasan los ciclos, pasan los días, y si me yo me veo a esos siete años digo, wow, qué padre, qué bueno, que, lo mejor que me pudo haber pasado es que terminara esa relación
1: Claro, y, y siento que eso pasa hablando ya de todas las veces que nos han roto el corazón, porque todos nos han pasado. Ah, nos han pasado.
0: Y, sí, sí. y digo,
1: esa no fue ni la primera ni la última vez que me rompieron el corazón, porque siento que muchas veces... O sea, también hay muchas maneras en las que te pueden romper el corazón. Claro, no, 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 no necesariamente una pareja.
0: pareja. Sí, sí, sí. Hasta o sea, una... ¿qué, tal cuando
1: rompes? Ajá, ¿qué tal cuando rompes con una relación de amistad? También es súper fuerte. y Es súper, súper doloroso. Y yo me acuerdo que en esa época yo también tuve... Tuve también eso, yo rompí con todos mis mejores amigos, con todas mis mejores amigas, rompí eh, la relación que llevaba con mi familia, entonces fue fue ese en verdad como efecto mariposa, no tanto del efecto efecto mariposa, pero esta parte de irte al capullo y transformarte en otra persona, y como dice Agna, esta parte de, de descubrir lo que es realmente el amor, porque siento que hasta ese punto de mi vida, en todas mis relaciones de pareja, de amistad, de familia, yo vivía el amor de una manera, sí, totalmente, lo que yo creía que era el amor, mm. que te o como te lo, Ajá, o... Está... o como te lo habían enseñado tus amigos, la escuela, porque también eso es parte de nosotros, ¿no? Y es lo que nos educa también mucho. Y pues yo creía que el amor era, era eso que me habían enseñado, ¿no? Entonces para mí, en ese momento, yo me acuerdo que yo sentía como si el amor se hubiera acabado. Sí, y sí, sí. en verdad yo me sentía así como si el amor se hubiera acabado porque imagínense, mi novio, mis amigos, mi familia entonces yo en esa época pensando que el amor viene de afuera que el amor viene de esta pareja, que el amor viene de estos amigos, de mi familia pues yo decía, yo me sentía tan sola y tan triste como esta parte de pues ya se acabó el amor no hay nada más, si no tengo a nadie pues ya no hay amor y, y siempre fue sí, tocar este fondo para podernos dar cuenta que el amor realmente no está fuera, que el amor está dentro de ti y que es eso que compartes, pero que al final no, no depende de nadie. Y yo creo que eso es algo súper bonito y que eso es algo que me sigue recordando hasta la fecha la amistad con ACNA. Cada mm -hmm. cosa que hagamos es mm -hmm. eso, como que siempre me está recordando: pues no es tu culpa o no es mi culpa, es algo. Más bien, no es mi culpa, es algo que viene dentro de ti. Y que siento que es algo que aprendimos juntas, ¿no? Ese, pues no son ellos, somos nosotras.
0: <risa> somos uh
1: -huh. nosotras a las que nos hace falta amarlos. Amarnos a nosotras mismas Porque siento que mucho cuando te rompen el corazón es como, ay, ese idiota, ese patán, o ay, esa perra. Porque he estado <risa> también con amigos hombres que se expresan así. ¿no? Porque están dolidos también las mujeres de, ay, patán, pendejo. Y también porque pasamos por ahí. También nosotras lo, de lo decíamos. Y, y es esta parte de decir, pues no, 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 no es él, ¿no? Porque al final tu pareja es ese reflejo de ti y tus amigos también y tu familia también. Y si, como a mí me dijo un amigo muy sabio una vez, me dijo, si estás con un pendejo es porque tú eres una pendeja. <risa> y... Y, y creo que si sí me pegó tanto, en verdad, tanto, fue como cuatro años después, me lo dijo, y en verdad me cambió la vida, porque yo le estaba diciendo como, ay, este novio, ¿no? Ot otra pareja. Yo le estaba diciendo como, todavía no había aprendido la lección, le estaba diciendo, es un patán, es un pendejo. Uh -huh. Y mi amigo muy sabio, que vivía en la montaña, meditaba, estaba retirado de todo, súper tranquilo, volteó <risa> y me dijo, <risa> me dijo con una sonrisa en la cara, así súper tranquilo, así de, en verdad, sí tú andas con un pendejo, es porque tú eres una pendeja. Y luego volteó y siguió haciendo sus cosas súper tranquilo, y fue como... Así, ¿Y todo así de qué? Pues, ¿Qué? claro.
0: <risa> sí, 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 claro, y que en un principio no es fácil, porque tú y yo hemos estado por ahí de que, ¿qué? O sea, ¿cómo yo voy a estar creando esta parte? O sea, ¿cómo esta persona que me está tratando horrible puedo ser yo? ¿Sabes? pero muy sí. en el fondo, pues claro, porque también viene también de cómo te estás tratando a ti mismo, algo que he aprendido o que hemos aprendido muchísimo juntas, que es igual, como dice lo al estarnos recordando, recordando, como, acuérdate, <ríe> eso que estás viendo eres tú, de cómo esta persona me puede tratar de esta manera, si yo, ¿por qué? No lo merezco y más pero al final, ¿cómo te estás tratando tú? O sea, tú al final le enseñas a la gente cómo debe ser tratada, cómo debe ser amada, cómo debe ser comprendida, porque a la vez tú también estás con tus acciones, eh, amando, tratando y siendo compasivo con las otras personas como a ti también te deben de tratar de esa manera. Pero igual como tú dices, todo viene de ese gran amor propio, que obviamente seguimos en ese camino, pero pienso que ya más avanzadas, porque también se mucho en nuestra vida exterior, digo, claro, todavía es, siempre estamos aprendiendo, ¿no? Cosas nuevas y de repente todavía luego salen ahí unas cosas que a la vez es eso, o sea, venimos a esta, a esta tierra a reflejarnos y a ser mucho consciente, pues estas partes que también son nuestras e integrarlas a nosotros aceptarlas y amarlas.
1: Totalmente, y algo súper fuerte y súper bonito que dijiste es te están amando porque tú les estás enseñando cómo amarte, y eso mm -hmm. es tan cierto, es como <risa> las personas te van a tratar como tú te trates, eso me lo decía mucho mi abuelito y como que nunca entendí la profundidad, Y decía como alguien más me va a tratar, <risa> exacto, como alguien más me va a tratar como yo me trato, entonces me va a tratar increíble, pero pues en realidad no, en realidad los seres humanos a nosotros mismos nos tratamos horrible el simple hecho de que te ves al espejo y la primera cosa que te dices no es algo hermoso ¿estás de acuerdo? es, ay, ya tengo un barro ay, el cabello se me ve así, ay, esto ay, la ropa, este color, este no sé qué esto es...
0: claro. y todo
1: el tiempo nos estamos criticando y nos estamos juzgando y esa voz interior que está duro y dale dentro de nosotros es lo mismo que le estamos reflejando a la otra persona, ¿no? y eso con nuestra familia eso con nuestros amigos, eso con nuestra pareja, y es súper fuerte porque en verdad el amor empieza con uno mismo. Suena como súper cliché todo esto que decimos pero en verdad por eso, creo que es por eso este podcast, porque son todas estas cosas clichés que lees, que es como las frases de Toño Esquinca, que a mí me chocaban, me chocaban, yo decía, ¿por qué este güey las busca en Google y las dice en la mañana? Pero, pero es cierto, o sea, es súper, súper cierto y yo creo que eso es algo que lo queríamos como contar con este podcast, como el, el mostrarle a la gente esta parte con nuestra historia de que pues sí, el amor empieza contigo el respeto empieza contigo
0: Exactamente. En que
1: Entre más te ames a ti, más vas a encontrar una pareja que te ame, que te acepte que te ame incondicionalmente
0: Así es Entonces estamos muy, muy agradecidas y muy felices de poder compartirles todos estos ciclos que hemos vivido, a la vez que lo hemos vivido juntas.
1: Exacto, y pues esto fue, yo sé que parece que no tenía ni pies ni cabeza de eso siento a veces, pero pero porque siento que así es la vida, ¿no? Y esta es una historia que igual ahorita no les, les contamos como por encimita y con cada episodio les vamos a ir contando un poquito más de la historia y vamos a entrar en profundidad cómo fue eh, que cortamos, cómo fue realmente que nos buscamos, cómo fue que vivimos el proceso ¿no? porque es también todo eso y cómo fuimos saliendo, cuando nos separamos ¿no? es, un, es una historia larga porque son siete años de vida pero en cómo se van a ir adaptando todos estos puntos pues de amor propio de salir, de empoderamiento de, de muertes no porque así como dije ahorita de este novio que tuve después y que yo seguía diciendo que era un pendejo patán, no fue algo que simplemente terminó y ya nacimos empoderadas y ah, ya, listo, todo está bien. ¿no? <risa> ya, me amo incondicionalmente, gracias. Sí, o sea, sí, también, sí. también intervinieron como otras parejas, otros amigos, otros lugares, pero es algo que ya les iremos contando como en el camino y esperamos que nuestra historia les sirva para identificarse y que sí se pueden que todas estas frases de mamá que manda por WhatsApp son ciertas, que son súper ciertas y que sí hay que aplicarlas a la vida y que sí hay que vivirlas para entenderlas.
0: Sí, exacto, y cómo él también las integramos. Eso mm -hmm. igual les vamos a compartir a través de nuestra historia, de todo ese proceso. Como igual dice Lua, no fue de la noche a la mañana. Creo que nosotras aprendimos en un principio a base del, del dolor, del sufrir, pero que también se ve aprendiendo de eso, ¿no? O sea, que al final no necesitas conocer al amor a través del sufrimiento, pero que siempre hay caminos para llegar al amor, para volver a llegar a ti.
1: Exacto. Pues sí, y, que, y, y también ahora que dices el dolor y el sufrimiento, para mí fue más dolor y sufrimiento de ego, y también creo que el dolor es parte de la historia de todos los seres humanos, y que es algo que te enseña. Y eso es lo que te hace crecer y ser mejor persona y estar más en contacto contigo. Eso no significa que, que sea avanzado más autista y estar en relaciones tóxicas. Pero <risa> es la, es, eso no es dolor, eso es toxicidad. Entonces, está saber ver la diferencia también entre esas cosas. Y yo creo que eso también vamos a hablar, porque también pasamos por muchas situaciones tóxicas,
0: tóxicas en, sí. en
1: estos años.
0: Exacto. Y sí, vivimos distintos, distintas fases pues de la parte de locochona, de la parte espiritual, de la parte también el no creer y la parte en creer. Como todas estas partes que son como una montaña rusa quizá, pero al final pues así es la vida, así son las emociones. Y es parte de, como dice Loa, y que todos estos procesos sean buenos o malos, que al final todo es bueno y bueno porque todo te vuelve a regresar a, a tu camino eh, también agradecer como estas partes de que quizá nos incomodan o, o no nos gustaron vivir pero a la vez si no hubiera sucedido eso que fue ese gran final no hubiéramos comenzado toda esta este camino del despertar este camino de pues de la conciencia y también del amor propio
1: exacto totalmente pues sí yo creo que yo no tengo nada más que decir por este episodio, más que muchas gracias por escucharnos y gracias por ir en este camino con nosotras. Y si te quedas a escuchar toda la historia, está increíble, qué padre. Bienvenido, bienvenida a esta historia de sin fin, loca, <risa> intensa. Eh, y si no, y si nada más escuchaste este y no vuelvas a escuchar otra, pues también qué bueno, porque todo es perfecto y, y te llevas lo que te tienes que llevar
0: así es muchas gracias también de mi parte que están aquí que también estamos juntas <ríe> creando pariendo a ese bebé e igual síganos en nuestro instagram entre lunas podcast que también ahí vamos a estar compartiendo pues dependiendo de las fases de la luna ese, ese sentimiento que va surgiendo.
1: Sí, información y también para que sepan un poco más de nosotras y se vayan conectando más con la historia y con todo lo que va saliendo. Y va a salir un episodio cada semana, también eso nos falta decir.
0: Y pues estamos felices.
1: Sí, muchas gracias por escucharnos.
0: Gracias, hasta luego. Bye, Lua.
1: Chao.